0: Radio, l'invité de la rédaction. Lutter contre la désinformation, remobiliser les électeurs, en particulier les plus jeunes, sur le rôle des institutions européennes, les enjeux sont nombreux à quelques mois des élections européennes de juin 2024. À l'approche des élections, une enquête de l'IFOP pour West France et l'ONG à voter projette un taux de participation de 47%, un chiffre en légère baisse par rapport à la participation de 2019 qui s'élevait à 52,2%. Alors comment renforcer l'engagement des citoyens Comment s'assurer que le scrutin sera une réussite pour la démocratie européenne pour en parler aujourd'hui, Euradio reçoit Dorian Dreuil, responsable du plaidoyer des campagnes de l'ONG Démocratie Ouverte, une rencontre dans le cadre de l'événement Droit de Cité, organisé à Paris par le mouvement associatif le 26 janvier dernier. Dorian Dreuil, de bonjour, merci d'être avec nous sur Euradio. Pour commencer, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est votre ONG Démocratie Ouverte
1: euh, démocratie ouverte, c'est une ONG qui existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années et qui est euh, le collectif de l'innovation démocratique euh, euh, en France. Et donc on, on mène des expérimentations d'innovation démocratique aux côtés d'organisations, de collectivités, et on fédère toute une communauté d'acteurs euh, qui euh, travaillent à faire mieux et plus de démocratie. Et, euh, et notre raison d'être, bah, c'est de, de transformer euh, les organisations et les institutions euh, de manière démocratique. Devrait à la transformation démocratique, des institutions et des organisations.
0: On est depuis peu en 2024 et cette année va être particulièrement riche démocratiquement, ne serait-ce que parce qu'en juin prochain se tiendront les élections européennes. Et pour ce scrutin, en 2019, la participation a été assez faible en France, près de 50% d'abstention. Est-ce qu'en partant de ce constat, on peut dire que nous, Français, sommes un peu les mauvais élèves de l'exercice de la démocratie en Europe
1: Alors, c'est vrai que vous avez raison, 2024, c'est une année importante pour la démocratie parce que la moitié du monde va être appelée à voter. Il y a plus de 68 pays dans le monde qui organisent des élections, 4 milliards d'individus qui vont être appelés aux urnes, la moitié de l'humanité, c'est une première historique. Et sur notre continent européen, c'est plus de 400 millions d'électeurs qui vont, voilà, pendant plusieurs jours ou une journée, devoir euh, euh, s'exprimer sur la démocratie en Europe et la démocratie européenne. Alors, en France, il euh, y a une particularité qu'on a euh, quand on parle d'abstention et de participation électorale, euh, c'est qu'on est un des derniers pays dans le monde à avoir un frein technique et administratif euh, au vote. Euh, C'est-à-dire qu'on a un phénomène qu'on observe depuis une vingtaine d'années qui est la malinscription sur les listes électorales. Euh, C'est-à-dire que pour pouvoir voter, euh, avoir le droit de vote ne suffit pas. Euh, C'est-à-dire qu'il faut euh, en plus être inscrit dans le bon bureau de vote. Et donc on est, depuis, euh, depuis quelques années, on est inscrit automatiquement dans un bureau de vote. Quand on fait sa JAPD, quand on a, quand on a 16 ans, généralement on est inscrit dans le bureau de vote euh, où habitent ses parents. Et avec le phénomène de mobilité pour ses études ou, euh, ou pour le travail, on se rend compte qu'il y a près de 7,8 millions de personnes qui ne sont pas inscrits dans le bon bureau de vote. Donc il y a un bureau de vote qui est loin de leur lieu de résidence principale. Et d'après la recherche en sociologie électorale, en fait, d'être mal inscrit, ça augmente par trois le nombre de chances d'être abstentionniste. Donc il y a un enjeu pour ces élections, aussi à rappeler aux jeunes particulièrement, de bien vérifier leur inscription sur les listes électorales, de bien vérifier leur bureau de vote et surtout de connaître la date de vérification des listes qui est le 3 mai, soit six semaines avant le scrutin. Cette année 2024 et tous ces rendez-vous électoraux et aussi ces élections de, européennes de, de, de juin, elles ont euh, un enjeu pour, euh, bah, politique de définir l'avenir de l'Union européenne, mais elles ont vraiment un enjeu démocratique très fort à un moment où on le voit, la tentation autocratique de, euh, de beaucoup de pays qui nous entourent est forte et où il faut aussi protéger l'idée de, de, de démocratie telle qu'on la connaît euh, ou telle qu'on espère la faire évoluer.
0: Et est-ce qu'il existe alors des moyens pour faciliter justement l'exercice de ce droit de vote Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous travaillez avec votre ONG, Démocratie ouverte
1: Oui, 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 euh, il oui. y a des moyens. Alors nous, on a, on, a, on a quelques innovateurs démocratiques qui se mobilisent, qui mènent des campagnes sur, euh, sur ces sujets, mais en fait... Il y a deux enjeux. Il y a d'abord un enjeu du côté des pouvoirs publics et euh, des pouvoirs politiques à justement rappeler cette date importante du 3 mai, euh, qui, qui peut être constitutif d'être de, de, en capacité de voter le 9 juin euh, ou pas. Et après, il y a aussi plein de manières de faciliter euh, les modalités d'inscription sur les listes électorales.
0: Et concernant spécifiquement les élections européennes et le scrutin de juin prochain, est-ce qu'il existe des freins particuliers qui ne sont pas forcément les mêmes que pour d'autres élections comme les élections présidentielles par exemple. Je pense à, à l'étude du think tank Destin Commun qui a montré à un an des élections que 32% des Français estimaient que l'Union Européenne n'était pas une organisation démocratique. Peut-être qu'il y a en fait une méfiance vis-à-vis -vis de l'Europe, une certaine méconnaissance même qui n'encourage pas justement les citoyens à se rendre aux urnes.
1: Oui, et euh, alors effectivement, et quand on euh, demande notamment aux plus jeunes, c'est ce qu'a fait euh, 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 un de nos innovateurs démocratiques qui s'appelle Make... Euh, qui a lancé une grande campagne qui s'appelait Up pour justement demander aux jeunes quels étaient leurs regards sur l'Europe, leurs envies, leurs aspirations. Il y a dans les résultats, il y a aussi un regard sur les institutions et sur le fonctionnement institutionnel de, de l'Union européenne avec une envie de plus de démocratie au sein des institutions européennes. Mais à la fois de plus de démocratie représentative, mais aussi d'autres formes de démocratie. Démocratie plus délibérative, plus participative. Il y avait notamment une idée qui est revenue quelquefois, que je trouvais assez passionnante, qui était de pouvoir créer une assemblée citoyenne qui réfléchisse aux institutions européennes.
0: Vous parlez des jeunes, et c'est vrai qu'on entend beaucoup ces derniers temps qu'il faut les remobiliser à l'approche des élections. Mais qu'est-ce qui les empêche d'aller voter Est-ce qu'ils ne se sentent peut-être euh, tout simplement pas concernés par l'Europe
1: Il y a euh, sûrement un enjeu pour euh, toutes celles et ceux qui sont attachés à la démocratie européenne ou à, à l'idée de l'Union européenne, c'est de rendre l'Europe concrète. C'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie euh, l'Europe dans la vie des gens Qu'est-ce que ça signifie l'Union européenne au quotidien Quel impact ça va Ça, ça c'est souvent euh, euh, une bonne manière de donner envie euh, d'aller voter, euh, mais aussi de faire figurer à quoi va servir le vote, finalement. Et là, il y a peut-être, nous en tout cas, un début de, de réflexion qu'on a là-dessus, c'est de dire il y a un enjeu de démocratie en fait derrière tout ça. C'est une élection particulière parce que c'est une élection qui va être beaucoup attaquée de l'extérieur, de l'intérieur. Et, et que justement, dans ce contexte dont on parlait tout à l'heure de recul de la démocratie dans le monde, il y a un enjeu à défendre l'idée même de, de démocratie. Pour
0: participer à tout ça, est-ce qu'on a une idée des thèmes qui sont importants pour les citoyens aujourd'hui, et qu'il s'agirait peut-être de mettre en avant pour encourager les gens à participer à ces élections
1: ben, En tout cas, il y a un thème qui est aujourd'hui à l'agenda politique et qui a notamment été mis à l'agenda par l'extrême droite en France et dans d'autres pays d'Europe, c'est la question de la migration. Le risque sur ce sujet, c'est d'avoir un débat qui soit très polarisé dans la société, et qui ne permettent pas en fait, d'avoir un débat apaisé. C'est pour ça que chez Démocratie Ouverte, on soutient beaucoup toutes les initiatives qu'il y a de démocratie participative autour de ces sujets. C'est-à-dire que si l'Europe est le bon échelon pour discuter de ces enjeux, il faut qu'on puisse avoir un débat apaisé. Et pour avoir un débat apaisé, il n'y a pas meilleur outil qu'une convention citoyenne. On pourrait imaginer une convention citoyenne à l'échelle de l'Europe.
0: On parle depuis le début de cette interview de l'exercice de la démocratie dans le cadre d'élections, d'un scrutin. Mais j'imagine que cette démocratie peut aussi s'exprimer en dehors des urnes.
1: Oui, oui, c'est tout. Euh, c'est un des grands enjeux du renouveau démocratique euh, qu'on porte beaucoup. C'est de réconcilier les différentes formes de légitimité démocratique. Il y a la démocratie représentative, telle qu'on la connaît habituellement par le vote et par la délégation de son pouvoir à des représentants. Puis il y a aussi d'autres formes de légitimité démocratique, la démocratie sociale avec la relation avec les syndicats, les corps intermédiaires euh, et aussi ce qu'on appelle la démocratie bah, contradictoire et la participation citoyenne, donc c'est vraiment faire co-construire avec les citoyennes et les citoyens. Et donc l'idée, c'est de pouvoir imaginer justement une architecture qui réconcilie ces différentes formes de légitimité démocratique et qui permet d'avoir une démocratie ben, continue, permanente, au quotidien et surtout une démocratie inclusive.
0: Merci Dorian Dreuil, vous êtes, je le rappelle, responsable du plaidoyer des campagnes de l'ONG Démocratie Ouverte. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio.